0: It is to us.
1: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio número 60, el sexto piso de los fanáticosos, el primer y único podcast en español 100% dedicado a los Osos de Chicago, a los Chicago Bears. Hoy en la hoy en la noche Casa llena, nos acompaña Heidi, Juan Antonio, Paul, Antonio y yo, su servidor David. Señores y señoras, buenas, buenas noches, ¿cómo estamos?
2: Buenas noches. Hola, buenas noches,
3: muy bien.
2: Buenas noches, Uy. David. Buenas noches a todos, muchachos.
3: Buenas noches, le tuvimos que
1: dar un poco de tiempo eh, eh, para, para ya salir al aire porque creo que todo el mundo estaba bien adolorido. Y, y ahora, pero la ventaja de eso es que ahora hay mucho de qué hablar y vamos a empezar con el. Con el drill de los dos minutos, con el Two Minute Drill, que siempre empezamos, eh, especialmente después de una, una derrota tan dolorosa. Y este, vamos a. Esto no es diferente. Heidi, vamos a empezar contigo. Danos dos minutos sobre la derrota de Filadelfia. ¿Qué nos deja esta derrota?
3: Híjole. Nos deja muchísimo tela de dónde cortar en cuanto a lo que se tiene que corregir. Un trago amarguísimo, sobre todo tratándose de de nuestro querido expert, que ya no tiene nada de querido. Este, eh, yo creo que también los referees estuvieron de la patada como para marear. Este, nada, pues, puro espacio para, para, para mejorar, porque yo creo que fue una más un punto, y fue una patada lo que por lo que perdimos, aunque el conjunto de los errores nos hizo perder, este, no creo que sea tan difícil el año que viene mejorar todo eso yo siento, deja un amargo sabor, pero mucho mucha esperanza para el próximo año okay.
1: Juan Antonio José Antonio José Antonio. perdónenme, perdónenme, ando en otro mundo eso de no dormir afecta a todos no
4: te preocupes yo, yo lo veo desde dos puntos de vista el punto negativo siempre llegar a playoffs es una oportunidad si pierdes en la primera ronda es una oportunidad perdida. Eh, punto positivo, al quedar fuera tan rápido también te deja muy hambriento, te deja con las ganas de demostrar que eres mucho más de lo que vio la gente. Creo que el, el partido de playoffs contra Filadelfia, independientemente de la patada, es uno de los peores partidos del equipo en la temporada. O sea, el... Hubo muchos detalles. Eh, la defensiva no jugó, no jugó tan bien. O sea, obviamente aguantó eh, como debía. Le dio la oportunidad de ganar al equipo. Pero hubo cinco ofensivas de Filadelfia de más de 50 yardas. Completamente atípico para nuestra defensiva. Nuestra ofensiva no caminó. Cohen no se vio. que Creo que fue una de las claves de la derrota. Creo que tocó el balón cuatro veces. Eso no puede ser. De esto tiene que aprender Nagui. Definitivamente yo creo que como aprendizaje es lo que se debe tomar. Y con esa eh, cosquillita de hacer las cosas mejor para el próximo año.
2: Okay. este ¿Paul? Sí, eh,
5: yo coincido con José Antonio. Eh, no, nos deja un sabor muy, muy amargo, por un lado, y por el otro lado nos deja esa hambre para el siguiente año es definitivamente una oportunidad perdida. Y, por un lado, también fue un ejemplo perfecto de las derrotas que tuvimos. Nuestras cuatro derrotas en temporada regular y esta de playoffs fueron muy similar, donde la ofensa le costó trabajo mover el balón, le costó trabajo anotar puntos, y, y la defensa en momentos claves recibimos eh, muchos puntos. Entonces, eh, para mí, eh, me, me deja... Obviamente un sabor de boca muy amargo. Me deja muy emocionado también por el 2019, porque se vio en qué el equipo puede ser muy fuerte en 2019. Es un, es un ejemplo para Pace. Eh, justo las debilidades del roster se vieron enormemente en ese partido contra Philadelphia empateador, y, y esa profundidad en, en corner y en safety. ¿no? Y por otro lado, como dijo José Antonio, para Nagui es un gran aprendizaje, de cómo poder utilizar sus armas como Cohen ¿no? que pensábamos en, en el previo a Filadelfia que iba a poder distribuir muy bien el balón con, con todas las estrellas, y eso no sucedió. Y, y obviamente también el, el lado, eh, la falta de Burton nos afectó mucho, y pues bueno, ya empieza el optimismo de 2019. Perfecto. Eh...
1: Antonio.
2: Pues el juego contra Filadelfia fue una biopsia, un muestreo de lo, lo que los Bears hicieron todo el año. A la ofensiva, con altibajos, Michi con ciertas limitaciones, pero creciendo. Nagy tratando de encontrar el play calling que le diera a sus jugadores las mejores posibilidades de ganar, pero durante el juego y no simplemente antes del juego, ¿no? donde regularmente se ganan y se hacen esta, esta, esta tarea. Los partidos se ganan cuando las ofensivas son capaces de, de capitalizar las oportunidades que la defensa te está brindando, ¿no? esas, esas oportunidades que te regala tu defensa. Definitivamente los equipos especiales costaron por lo menos dos juegos de la temporada regular y el juego de playoffs. Ese, ese es lo más alarmante de todo el, de todo el conjunto. ¿no? Eh, si hubieras ganado uno de esos dos juegos, hubieras terminado como segundo sembrado y no estarías teniendo que pelear en el wildcard. Para llegar al, al, a las finales de conferencia tienes que estar entre el 1 y el 2 la mayor parte de las veces. Sin contar este juego de playoffs, tam, donde también la, la, la parte de equipos especiales eh, dejó, echó a la basura el esfuerzo del, de las otras dos partes de, del, del equipo. ¿no? Eh, del juego me quedo con, con el drive final de, de Mitch Trubisky donde aguanta en el pocket y cuando digo aguanta, aguanta el golpazo que le dieron entregando el balón con, con un, una precisión a donde se, a, a quien se lo tenía que entregar que fue su wide receiver número uno todo el año y espero que este que esa química crezca más ¿no? Entonces, hay cosas que aprendiz de aprendizaje, por supuesto, pero el equipo es joven y seguramente va, va van, van a ir hacia arriba, ¿no?
0: Sí,
1: yo, yo creo que este, este, este juego, más allá
2: de, de todo, nos, nos abre los
1: ojos y nos dice la verdad. Entonces, la verdad es: en la temporada regular ganas por tus fuerzas, por tu punto fuerte, y en los playoffs pierdes por tu debilidad. Y es justo lo que pasó. En la temporada regular ganamos por la defensa, eh, ganamos por cierto play call interesante, y en los, los playoffs perdimos por inconsistencia a la ofensiva, inconsistencia a la defensiva, porque al final es lo que nos costó, pero más que nada por nuestros equipos especiales. Eh, en general, y no nada más estoy hablando de Parque, también no me encantó nada del, de, de, digo, Mega Pump. Eh, creo que estamos aprendiendo. Que, que, necesita, que el equipo es de tres fases, ¿no? Algo que, 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 que nos tenemos que dar cuenta. Pero bueno, vamos a poder tocar eso y vamos a poder tocar mucho más temas. Y ahorita quiero mudarme justo a uno de los temas que es, ¿qué harías con la situación, Corey Parky? Tomando en cuenta lo que se le debe para el próximo año, regresa, lo reemplazas, ¿qué, qué harían todos? Aidi, este, vamos a empezar contigo.
3: Yo creo que, bueno, lo que dijo, no sé si fue Pace o fue en ahí hoy en la, en la conferencia de prensa, entendí que eh, dijeron que la lana no era el problema, que ellos iban a mantener a alguien o a correrlo por su desempeño. Y pues, ¿qué más quieres? Yo creo que, y con, precisamente después de la conferencia de prensa de hoy, entiendo que Cody ya está prácticamente fuera. Porque si le van a traer competencia él lo que, en lo que falla, pues, en su desempeño. Entonces, yo pienso que ya está fuera. Yo lo hubiera cortado desde hace muchísimo. Como tú dijiste, si, nos, si perdemos por nuestros puntos débiles, él es uno de los más débiles. Entonces, este, yo lo corto definitivamente y buscar uno en, en agencia libre, que pues, creo que por ahí va a haber unos. No, no sé la verdad de Robbie Gould, no sé si sea posible, pero pues también hay uno que otro por ahí que me... Está interesante como el de los patriotas, este Gostowski. Ese está bueno. Yo eso haría. Sí,
0: sí, sí no,
1: de que es bueno, es bueno. Este, eh, José Antonio.
4: Pues eh, es, es una situación muy complicada por el tema del dinero. Eh, definitivamente, candidatos hay. Hay 10 pateadores muy buenos está Goskowski, está Binatieri, está Bailey, está Fairbairn, está Lutz, está Butker, está Elliot, o sea, hay para echar para arriba, pero la bronca va a ser la lana, no tienes dinero para contratarlo, o sea, lo que vas a contratar, va a ser el que quede, y es lo que dijo, voy a llevar competencia, pero esa competencia será lo suficientemente buena para, bueno, tampoco es que tenga que hacer mucho para quitar a Parky, ¿no? Pero, 5 pero, pero este, millones de dólares perdidos, Híjole, no es fácil, ¿eh? Y no, sobre todo tenemos un, un espacio de un poquito menos de 20 millones ahorita, ¿no? O
1: sea, no, sí. no, no, no es el sube el cap, cap también, o sea, ahorita no, no, o sea, se rumora que va a subir el cap 10 millones. Pero no sé. Eso pasa. sí.
4: Y por ahí algunos cortes que a lo mejor nos van a, bueno, sobre todo de uno en particular de Cine, ¿no? Que nos va a ayudar un poquito. Pero bueno, definitivamente creo que cuando llegue el momento, el próximo año en Playoffs, si tienes a Parky pues todos vamos a estar sudando la gota gorda y pues hay una probabilidad muy alta de que falle, ¿no? O sea, es una cuestión mental. Yo creo que hasta para Parky es mejor una nueva oportunidad.
1: Eso normalmente así pasa con otros, con, con gente. Eh, le pasó a Robbie Gold igual.
5: Eh, ¿Paul? Eh, la, la definición de... Ins de, de estar no sano mentalmente es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes entonces Einstein, ahí to, eso, ¿no? to, todos, todos mataríamos a Pace si vuelve a suceder siguiente año, playoffs, pasa lo mismo él está fuera o sea, eso, eso ya es un hecho y, y en mi opinión está fuera no por, no por fallar ese gol de campo sino, sino por esa torpeza mental total de asistir a este show eh, de, de mamás en Estados Unidos no,
1: no, no tenía por qué estar ahí. Mañana, un show mañanero en Estados Unidos nacional, a donde salió a, a, a hacer... Correcto, correcto.
5: Él, él debió de haber puesto la cabeza hacia abajo y al día siguiente empezar a patear mil patadas al día. Y, y que eso viera a Pace y que eso viera a Nagy, y que eso viera a sus compañeros. No lo hizo, prefirió irse por, por el lado, como lo dijo Nagy en la conferencia de prensa, eh, empezó a hablar de él en vez de, de Wii, del equipo. Entonces, él está fuera. Eh, lo, lo dijo muy bien eh, Heidi de la conferencia de prensa que por cierto estuvo espectacular que primero es desempeño y luego es dinero entonces van a cortar esos les va a costar 5 millones en, en dinero muerto en el dead money que, que le llaman seguramente lo van a cortar después del primero de julio para poder dividir el cap en dos años entonces el golpe va a ser de dos y medio seguramente 2019 y de dos y medio 2020 pero pero es un hecho que está fuera nada más
2: cuestión de tiempo este Antonio, es, fuera está, pero por supuesto, yo espero que ya haya empacado, ya esté la mudanza lista porque este aquí en la en la ciudad nadie lo va a aguantar, la, los, la afición no lo va a aguantar. Sus compañeros lo van a tolerar, pero no necesariamente lo van a lo van a lo van a apoyar. Hay fisuras naturales ahí. el, scout, el staff de cocheo también este, tiene por ahí sus fisuras con el jugador ya, esto se acabó para mí, el camino natural es ir por Robico que te va a poder puede darte un descuento de casa aquí sigue su corazón aquí sigue su familia, aquí sigue su casa y me parece que las señales que está dando son evidentes diciendo, hey, necesitas es un pateador aquí estoy, verdad y, y este, yo creo que ese sería el camino natural
1: Ok, yo, yo, yo llevo, no, no he dormido
2: eh, eh,
1: eh, He de veras dedicado Le he dedicado más de una semana A diferentes opciones Y, y les pido un poquito de paciencia mientras que le explico parte de mi plan Hay desventajas y ventajas De conseguir un agente libre Y desventajas y ventajas de conseguir Un, un agente por el draft Ventajas de la del, del, del gente libre Es que tienes más información De cómo reaccionan ante la presión pero también son mucho más caros. Del draft es mucho más barato, pero no tienes tanta información de cómo manejan presión, que es una parte muy importante. Entonces, vámonos por la primera parte, que es eh, eh, agentes libres. Agentes libres está, está Gold, está Military, está Roscaut, hay, hay muchos, hay lots, pero básicamente para mí eso no es una opción y les voy a pintar la idea de por qué. Cortar a parking nos va a costar más o menos 3.5 millones en el cap este año. Si lo hacemos después de, del 1 del, eh, del de junio, de todos modos, se nos carga más de 2 millones de dólares en el CAD. Actualmente gastamos el 3.22% de nuestro CAD está en equipos especiales. El 75% de eso es Cody es Park. ¿okay? Somos el séptimo equipo que más gasta en equipos especiales. Si firmamos a un agente libre, arriba de eso, ponte GOLD, que son 3 millones, Sería 6.5 millones de dólares nada más en un, en un kick en, en el CAP. Para que tengan una idea, ¿sabes cuánto le pagamos a Kyle Fuller este, en el CAP? 6.5 millones de dólares. Entonces la pregunta es: ¿esa es la manera de ir, gastar 6.5 millones de dólares y prohibirnos de conseguir un, un jugador que podría marcar una diferencia increíble? Yo diría que en vez de eso, busquemos a alguien en el draft. Y dije: bueno, ok, viendo en el draft, ¿quién está ahí? Hay varias opciones, no los voy a dejar ahí colgados. Eh, el número uno es un cuate que se llama Colt Tracy. Colt Tracy estuvo en la, la estatal de Luisiana, pero antes de eso estuvo en la, en la segunda división en una universidad que se llamaba Assumption College. ¿okay? Eh, para, para que les explique la diferencia un poco entre profesional y, y, y college es la única posición que es mucho más fácil en profesional que en college. ¿Por qué? Porque lo, el hash mark, que son las dos rayas, es mucho más abierto en college. Entonces, el, el, el ángulo está mucho más difícil en college que el en profesional. Entonces, un kick más largo en college tiende a ser mucho más difícil que un kick más largo en profesional. Es la única posición en un ángulo que pasa. Él, para que tengan una idea, partió 25 de 29 y solo una falla de esas fue abajo de 50 yardas y su larga fue de 54. Si no nos vamos por él, porque él probablemente... Se va a ir en, los, este, en, en, los primeros, en las primeras cinco rondas. El año pasado, eh, el primer, kick, el primer kick que es, kickers que se fue, se fue en la quinta ronda. Eh, pues, okay. La quinta unidad fue el pick 30 de la primera ronda. Eh, entonces, tendríamos que dar un pick. Y no tenemos muchos, entonces sí, sí se vuelve complicado. Si no nos vamos por él, quedan dos o tres opciones que podrían caer en la séptima o agente libre y si podrían ser opciones para nosotros primer pick después de esos perdón por irme un poco largo pero quiero nada más este un cuate que se llama Matt, eh, Matt Gay Matt Gay jugó en la, en la universidad de, de Utah me gusta mucho porque es un cuate muy alto patea de muy muy lejos tuvo este un largo de 56 pero tuvo varias de, de arriba de 54 yardas eh, tuvo el 88% de aciertos cuando Parkes estuvo en los 70s y además de eso, Pateón Utah, que es un clima muy frío y muy vientoso Entonces, él sí se nos podría dar y él probablemente no se va a ir antes, eh, antes de la séptima ronda. Después hay otra gente como Rodrigo Blankenship, que jugó muchos partidos de alta presión con la, la, la Universidad de Georgia, que también un largo de, de 53 y, y, hay, y hay otros. Entonces, esa es mi idea. Mi idea es irnos por el draft, conseguir a alguien mucho más barato que podemos controlar por cuatro años, y absorber ya de una vez y comernos lo que llaman el, el contrato de parky y usar un poco de ese dinero que hubiéramos usado en irnos por un eh, agente libre como Gold, que sería lo, lo, lo ideal, mejor lo usamos para un jugador que marca la diferencia y, y nos tomamos una chance drafteando un, un, un buen kicker. Esas plan.
2: Bueno, yo nada más quiero decir que más vale pájaro en manos que cientos vuelos. Yo creo que sí. necesitas ir por, un, por, por uno que sepa qué y cómo y cuándo, ah, que ya esté probado. Oh, ah, yo estoy muy
1: convencido que Cole Tracy es un kicker eh, de, de altísimo mando. ¿Por qué? Porque lo hizo en dos diferentes lugares, en dos lugares de mucha presión. Consiguió, se fue de la División 2 al SEC y llegó al SEC y tuvo una de esas temporadas de ensueño con muchísima presión. Cuando, o sea, el SEC es básicamente la NFL Light. Y yo, yo sí, sí, sí pensaría que valdría la pena draftear a alguien ahí. En y este, además lo consigues por un, un promedio de, de 600, 700 mil dólares. Sí. Y lo puedes controlar por cuatro años.
2: Si sí, tienes dos años con tu con, con esta defensa para poder hacer todo lo que se supone que debemos de hacer y que otro año sea por culpa de un pateador, no, no se puede. Tienes que, es como el seguro del carro, lo ¿no? tienes que traer. Sí, digo, es,
1: es, es, son dos diferentes vertientes de cómo hacerle. Digo,
2: mi opinión es ir, ir, ir
1: draft y otras opiniones siempre van a ser. Pero lo que quiero hacer, aunque consigamos a, a Robbie Gold, no hay garantía que Robbie Gold su última temporada aquí estuvo peor que la última temporada de Park.
2: No, eh, hoy en día estamos hablando de, de, de estadísticas de la época. No falló este la,
1: la semana pasada con sí, el
2: año pasado, este pero su este año fue el mejor de la liga en porcentaje. Entonces, no no hay comparación y seguramente te va a dar no te va a cobrar los 3 millones de dólares. No, te va a cobrar más. No, te va de 3 a cobrar. El término
1: no fui bajo porque te voy a explicar, el último él ya se va a retirar.
2: Él ya se va a retirar. Él ya acabó, ¿verdad? tiene 2, 3 años máximo y se acabó y él quiere venir a retirarse aquí. No tiene que hacer nada ya. No estoy sí, pero pero le,
5: pueden, le pueden poner el franchise tag en San Francisco que no creo que sea una locura. Y, y... por otro lado, David que hablaba de, de los pateadores que vienen de college, me encanta la personalidad de Rodrigo Blankenship para los Bears. Con esos lentes y con, con esa actitud y esa manera de patear, creo que sería... Rodrigo Blankenship una... no va a ser darteado.
1: No va a ser darteado. Y él ha jugado partidos de, de altísimo peso.
4: Pero bueno, pues eso yo, es un buen candidato, porque gastar ¿sí? una selección de draft en el pateador lo veo complicado, porque tenemos pocas. pocas pero me ¿no? gusta la idea de David, porque creo que le da viabilidad a tener un, un pateador. No, estoy este, de acuerdo, este pero periodo. no es
2: este año, tal vez el próximo, ¿no? pero este año está complicado. Es el,
0: el
1: Mira, solo porque me fui a detalle no significa que estoy bien.
2: No, o sea, no, 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 no es, se trata de es lo único
1: que... que he estado pensando por una semana <risa> de todos los lados y eso es lo que yo pienso, pero no significa que estoy correcto, ni mucho menos, nada más nada más. Eh, no, no, no. más allá Entonces, de 40 mil ve, no. veces de pensarlo de todas las maneras dije, vamos a gastar ese dinero en armario. y
4: seguramente Pace va a estar tres meses sí. pensando
1: en esto, correcto ya lo dijo mi de punto día. es que pues, haciendo esto, no tienes que cortarlo mañana, te puedes esperar el primero de julio pero si traes, eh, si traes a, a Robbie Gold y si traes a alguien ahí, lo tienes que hacer. Lo cortas. Tienes que hacer inmediatamente, tienes que absorber ese cap inmediatamente.
2: Pues que el dinero se lo vas a tener que pagar.
1: Sí, pero lo puedes, de, de la otra manera puedes absorber mitad y mitad. Y no, de, cualquier de cualquier manera, manera, lo puedes de absorber. manera estás, estás
2: absorbiendo un, pues, un cap mucho menor. No, pero estás, así, estás, estamos asumiendo que Robbie Gold va a firmar antes de junio, ¿no? Nadie, ningún pateador te va, te va a firmar hasta, hasta que sea pretemporada.
4: ¿No? Salvo
1: ¿Sí? Rosas. <ríe> Ahora sí, ¿para qué? ¿para qué? Quiero hacer un inciso aquí para hacer un anuncio. Este, eh, primero darle gracias a todos los que nos están siguiendo ahorita en, en Facebook Live, en YouTube, este, la gente que nos sigue en Twitter, en, eh, que nos baja por Stitcher, por Vox. Este, les quiero decir que vamos a seguir grabando... Todo el off-season tenemos muchos planes para el draft, para el combine, eh, agencia libre. Eh, tenemos muchos, muchos planes y ahí hay unos interesantes planes que vamos a soltar. Todavía falta como un mes, pero estén, estén atentos a las sorpresas que vamos a sacar porque creo que creo que van, van a haber cosas que les van a gustar y obviamente... Eh, como todo BearFan sabe, estos son, estos son los meses más largos del año. ¿no? Entonces, no los vamos a dejar solos. No se, pues solos y solas. No se preocupen, aquí estamos. Somos comunidad y vamos a crecer en el off-season. No nos vamos a hacer más chicos. Entonces, este, sigan síganos, sigan eh, Llegó el tiempo de premios. Y quiero... Y, y vamos a ir de... En vez de hacer que todo el mundo dé todos sus premios de golpe, vamos a ir jugador por jugador y, y vamos a ir persona por persona. Entonces, primero... ¿Quién fue el jugador más valioso? Y vamos a ir al revés esta vez. Antonio, jugador más valioso.
2: Yes. <risa> <risa> Creo que, bueno, la verdad tiene que ser Mac. ¿no? Por todo lo que, lo que vino a hacer con, con este equipo y con esta defensa, los resultados que dio y lo que le inyectó a este equipo, por supuesto que tiene que ser Mac. Okay.
5: Este Paul, Sin duda Mac. No, no hay más y voy a hacer un poco de trampa en, a, la, a la ofensiva voy a poner a ambiche sí. ok eh, José Antonio
4: Max, definitivamente no creo que decir cualquier otra cosa sería absurdo Max
1: Heidi
3: no bueno, pues ya como disco rayado pero para no repetir a Max yo se lo voy a dar a mi adorado este Hicks porque Ay, siento Dios que Dios. Fue pues súper consistente durante 17 partidos. Consistente, consistente, consistente. Y eso me encantó. Para mí, Hicks.
2: De 24, desde el año pasado está siendo consistente. no Son A mí me encantó. Jugadoras. Pero para pues sí. decir
1: un nombre diferente, Eddie Jackson. Y Eddie Jackson está en la conversación. Porque vimos lo que pasó cuando no estaba Eddie Jackson en el lineup, eh, cambia el equipo y no estoy diciendo quién es el jugador el mejor jugador, sino el, el, quién es el jugador más valioso, quién vale más. A mí me gustó mucho Eddie Jackson, este año. pero bueno, eh, obviamente aquí gana la mayoría. Mac, le vamos a mandar un perfecto al rato a, 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 a Haller. Eh, jugador revelación, Heidi, ¿quién es tu jugador revelación de este año?
3: Oh Dios, se van a reír. <risas> Para mí, porque no lo esperaba y porque lo aborrecía el año pasado y a principio de este año y mejoró cañón este Joshua Bellamy.
0: No, solo que creo que es un excelente... Sí,
2: tienes razón. Es de tú. los mejores...
1: Creo que creo que le atinaste a lo que es este, este... este premio. Y creo que Bellamy todo mundo en, este, en, en, en el mundo lo odiaba y creo que al final lo acabamos amando todos. Pero creo que es un excelente... Eso, muy, muy
3: bueno. Exacto, buen. por eso para
1: mí es la revelación. Muy, muy bueno. ¿José Antonio?
4: Pues mira, eh, lo de a mí me, me gustó la idea, fíjate. ¿Verdad? Es, como Goner siempre ha sido buenísimo, pero no, sí. yo no, no le digo a a mí, es broma. No, este yo me voy a quedar con Bryce Callahan. Eh, la verdad, tuvo una temporada increíble. Fue maravilloso como, como slot. Lástima que se, que se lesionó. Y pues ahora viene el tiempo de decisión, a, a quién se va a firmar, y mmm, presiento que no se queda, la verdad,
1: honestamente. Va no a difícil, pero van a ser a esta, esta season hay cosas muy difíciles de, de nombrar. Por yo puse un empate otra vez,
5: haciendo un poco de trampa ofensa y defensa. El, no se esperaba mucho de Vilal Nichols, quinta, quinta ronda, y, y, y fue increíble la manera en la que jugó. Y, y por otro lado, el, generalmente la posición de receptor requiere de adaptación. La NFL requiere de aprender nuevos esquemas, nuevas rutas. Y, y, y fue una revelación total para mí, Anthony Miller, que con un hombro logró siete touchdowns. Y, y yo creo que lo que viene viene muy interesante para él.
1: Esa no fue revelación para mí, yo ya lo sabía, ¿no? Ese es un gallo yo, yo estaba.
2: Bueno, bueno, ya no vamos. Fíjate, fíjate que Miller sí me gusta, pero me parece que creció bastante, segunda ronda, digo, tampoco hizo nada extraordinario desde mi punto de vista, es lo que una segunda ronda se espera. Siete touchdowns, siete touchdowns, eso no es... Una segunda ronda, se ¿verdad? ¿verdad? No, no siete, de Nueva no, no Orleans. Para no digo, por favor, revelaciones de Nueva Orleans, ¿verdad? O sea, ¿Sí? El wire, sí, por favor. Sí, o sea, seamos honestos, pero bueno, esa no era la pregunta. Este, eh, creo que se debe ser Callahan también. Claro. Sí.
1: A mí me lo robó Paul. Es este, Billow Nichols para mí. Yo, yo no esperaba nada de Billow Nichols para este año y yo siento que es un jugador que a la larga va a ser una estrella en la NFL. Va a ser un, un, un estilo Higgs Excepto que va a ser un poco peor contra la corrida, pero mucho mejor contra la, el pase. Mucho mejor.
5: Ya penetra increíble 3, 4 yardas en múltiples
2: jugadas. Entonces aquí tenemos un empate porque está entre Milan Nichols y Callahan. Sí. Entonces, Heidi, tienes que escoger uno. Ahora de Callahan ya sabíamos, ¿no? No, bueno.
3: Milan
2: Nichols. Pero... Ok.
5: Milan
1: Nichols. Listo. Sorpresa. O sea, Esa sí es una sorpresa. La verdad es que pensé que cuando lo estaba pensando, le dije, wow. Oh. No voy a decir, nadie, nadie me, todos me van a decir que soy tonto, pero sí me, me gustó mucho. Ok, rookie del año.
2: Antonio. Daniels. Daniels,
1: muy bueno. Muy interesante, además. Paul.
2: Igual. Rock one y
1: Daniels. No, no. Los no, no. Uno, uno, uno. no, 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 no. Y ahora, ahora, porque estamos dando premios, no se puede. Y siete tampoco. Uno. Rock one. Este, José Antonio.
4: Rockwan va a tener una carrera increíble, pero este año creo que Daniels fue el más constante. Me quedo con Daniels.
1: Katie.
3: Me lo voló. Pablo, yo digo que Rockwan también, porque todavía tiene muchísimo más de dónde sacarlo. Entonces, para mí, Rockwan.
1: Yo se lo voy a dar a Rockwan. Rockwan porque lideró el equipo en Tacla. Teníamos altas expectativas de él y las, y las cumplió. Pero no nos fijamos
2: tanto en él porque hubo tantas otras cosas pasando. En, en, en esa yo, yo creo que lo que le pidieron a Daniels es mucho más complicado de lo que le pidieron a Rockwan Sí, o sea, pero también no jugó toda la temporada. ¿Cu cu cu
1: ¿Cuántas capturas allá tuvo
5: Rockwan Además de dos intercepciones, tuvo creo que cinco o seis. Cinco
1: o seis, chino. sí, no. Oh, o sea, mira, pero, o sea, yo lo que te puedo decir es que mira sí. lo que estamos hablando, ¿no? O sea, estamos hablando de cómo estuvo el draft. Estamos discutiendo de que el jugador revelación o es o Miller o es Bilove, ¿no? En vez de un jugador que ya lleva mucho tiempo aquí. Pero bueno, ok, vamos a decir. Y después, qué? ¿cuál es el mejor pick? ¿Nuestro primero o nuestro segundo draft? Y no estamos ni hablando de que de Wins que es muy bueno, y pues nunca vimos a nunca vimos a Kylie Pitts, porque claro, ¿cuándo lo vas a ver? Tuvimos un sí. super draft.
6: Muy bueno. Sí. Muy bueno.
1: Eh, ok, ahora vamos a empezar contigo. Jugador que esperas el salto más grande de este año al próximo Trubisky no cuenta. Vamos a eliminarlo ahorita.
3: ¿Es el que espero o el que creo que necesita dar un salto? Porque si no...
1: <risa> no, el que, el que crees que va a dar el salto más alto, más grande.
3: Ah, el que creo que va a dar más. Pues también ya lo hablamos, precisamente Rock One Smith, por todo lo que ha dejado ver. Y que apenas está enseñando, ahora sí que la puntita del iceberg, todo lo que le falta todavía, yo creo que es Rockwan.
1: Rock Igual, okay. José Antonio. Pues
4: yo voy a tomar un jugador que ya ha demostrado que tiene una capacidad increíble, y este año sus estadísticas no son tan buenas, pero el próximo año espero que juegue, juegue todo el año, Allen Robinson. Como lo vimos contra Filadelfia, lo espero el próximo año. Un receptor de 95 recepciones, 1,250 yardas, 8, 9, 8
1: más o menos. ¡Wow! Creo, no lo había pensado, pero creo que es muy buen es pique ese. Paul me, me van a decir que estoy
5: loco, pero yo sí creo que Anthony Miller va a ser el siguiente Antonio Brown. Entonces, esas
2: estadísticas sí, las veo Anthony Miller. Y déjame, te adelanto, yo estoy... Que el jugador que necesita dar el salto más grande es Miller. Por supuesto, estoy de acuerdo. Yo creo que el jugador que va
1: a dar el paso más
2: grande va a ser Floyd.
1: Yo creo que Floyd tuvo un buen cierre de temporada, pero no ha llegado a lo que, a lo que puede llegar a ser y creo que lo costó mucho al principio de la temporada el, el, la mano rota. Y yo creo que para el próximo año, además que es año de contrato para él, porque ya hoy justo anunciaron que sí le van a hacer válida su quinto año de, su opción de quinto año del equipo, Creo que estamos hablando de más de 10 sacks eh, y, y un... Eh, él es mi jugador que yo siento que podría entrar en una plática de un contrato muy... Yo siento que va a jugar tan bien que no lo vamos a poder pagar. <risa> Pero bueno. Esperemos que...
2: Esperemos. Los que años. No sé buenos problemas. La verdad es que los, cuando eso, pierdes a jugadores... Sí, precis andar... correcto. Precisamente por eso. Ese, ese, Las defensas duran muy poquito tiempo juntas. Porque después les tienes que pagar y se vuelve complicado. Aparte de este año, estamos firmados para el próximo año y, y después se va
1: él y los demás están muy estables. Pero bueno, es muy interesante porque todos tuvimos este, picks un poco diferentes y eso significa también que el roster es más completo de lo que, lo que ha estado en ¿no? otros años y, y eso significa también que Pace ha hecho muy buen trabajo. Pero bueno, vamos a adornarnos un poco a Pagano. Pagano, nuestro nuevo. Eh, Chuck Pagano, nuestro nuevo eh, coordinador defensivo, ¿qué piensan de, de su contratación? Este, ¿Expectativas? ¿Mejora? ¿Empeora? ¿Queda igual? Eh, ¿Quién va a ser más beneficiado de la llegada de, de Chuck Pagano al equipo, Heidi?
3: Ah, bueno, de lo, no conozco muy bien a Chuck Pagano, pero a raíz de esto tantito pues me he, he leído más, este, estuve pendiente de lo que he escuchado de él. Me gusta mucho cómo habla Nagy de él. Eso quiere siento que están como que en la misma línea, que están hablando el mismo idioma, este, la filosofía de, 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 de la mentalidad de ataque, y este, y que es, es agresivo, pero al mismo tiempo es como calculador, o sea, no es agresivo nada más a lo a lo puro tarugo. Y me gusta que tiene, pues, tiene experiencia, muchísima experiencia en postemporada y ha desarrollado muy bien a los jugadores a los que ha tenido muy de cerca y yo siento que obviamente uno de los más beneficiados va a ser Mac si puede todavía más porque para mí ya es picudísimo pues sería uno de los que de los que sería beneficiado directamente por este por este cuate, ¿no? y sobre todo porque parece que está armando un equipo bastante interesante ¿no? con estos personajes que posiblemente van a, a contratar que son puros digo, no sabemos, pero parece que va a estar muy bueno ese equipo de este... De, de ajá, de coaches. Entonces, pues, que va mejor. Yo no creo que nos vayamos para atrás. Con el equipo que traemos, no creo que nos vayamos para atrás. Y este... Estoy... estoy tengo confianza de que, de que este Pagano va a ser un súper, súper trabajo. Tiene la misma filosofía de Nagui en cuanto, a la, en cuanto a el, al ser este... Tratar a la gente, a, los, a los jugadores como familia, ya sabemos que lo han amado en todos lados donde ha estado, entonces pues, también eso me agrada porque es como que la misma línea en la que van.
4: Ok, José Antonio. Cuando preguntaste en Twitter a quién queríamos como coordinador defensivo, te dije que quería a Pagano y te lo voy a decir por qué. La defensiva es la mejor contra la carrera y Pagano es un especialista para el ataque aéreo. Siempre fue eh, coordinador defensivo, este, coordinador de, de profundos. Uh -huh. Y hay un detalle que, que me gusta mucho, que alguna vez hablamos del tema, que el, eh, Eddie Jackson a mí se me hace muy similar a Ed Reed. Y tener a, a Pagano y además a Ed Reed también probablemente, en el, eh, no sé si ya está confirmado, creo que sí. No, todavía no.
2: Todavía no, pero es, es muy probable. Es probable. Pues, sí. eh, Sobre todo, vas a explotar
4: dame... a Eddie Jackson en serio. Eddie Jackson va a ser una todavía mejor de lo que fue este año, que ya es, es mucho decir. Y eso va a ayudar, como decía que va a ayudar a Mac, va a ayudar a Floyd a tener más capturas. O sea, la, la verdad es que yo creo que va a ser un gran complemento y creo que puede ser mejor la defensiva. Es difícil, porque fue muy buena, pero creo que está el potencial para, para que mejore.
5: Eh, Paul? Bueno, primero. Pace es un obsesionado, seguramente lleva 3, 4 meses estudiando coordinadores defensivos por si esto sucedía, y desde el principio se rumora que, que era el, el target de Pace. Y Por un lado, no, no, no voy a insinuar que Pagano sea mejor coordinador que, que Vic Panjo, pero si bien la fortaleza de Panjo está en desarrollar y, y, y hacer crecer, desde, desde las raíces desde las bases a la defensa tal vez eh, en cuestión de game plan si sí tenga una ventaja pagarnos me gusta mucho lo que dijo José Antonio lo, los, los osos están muy sólidos en la corrida y, y ahora con, con estos esquemas eh, para los profundos creo que puede ser muy interesante eh, el lado aéreo eh, y por otro lado también recordar que 2018 fue creciendo la defensa. Empezamos con algunos partidos eh, muy, muy mal, el de la segunda mitad contra Packers, eh, contra Miami se desmoronó la defensiva, y, igual contra los Packers, aceptamos mucha, muchos puntos. Entonces, no, no, no empezó de, de una gran manera el año. Y creo que el talento acabó saliendo ya ya con la defensa más eh, más junta, más desarrollada. Entonces, yo no veo que, que el equipo vaya a, a regresar en 2019. Yo, yo creo que va a mejorar, yo creo que tenemos talento, yo creo que la experiencia de, de muchos rookies o de segundo año va a impactar. Y no se nos olvida que además el esquema es muy similar a, al, al de Big Fangio. Entonces, creo que van a tomar los puntos fuertes de Fangio los van a adoptar en 2019 y le va a meter su twist interesante pagano. Estoy contento, muy contento.
2: Toño. Pues el tiempo lo dirá. Eh, por lo pronto me parece que es una, una contratación sólida y es una contratación desde mi punto de vista de Nagui. Este, seguramente Pace tuvo ahí algo que decir al respecto, pero a final de cuentas el staff de cocheo casi siempre es, eh, es del head coach. Y que haya elegido Nagui a Pagano me parece muy inteligente de parte de Nagui. Que uno haya querido trabajar con Fangio y después de que se va a Fangio, que escoja a Pagano y que lo convenza de llegar, ¿no? Eh, eso, es, eso habla muy bien de él como alguien que está dispuesto a trabajar, seguramente con las mismas condiciones que Fangio impuso, que es control absoluto de la defensa, porque Nagui sabe muy poco de ese tema de, entonces creo que lleva bajo las mismas condiciones que Fangio no sé si con el mismo costo pero sí con las mismas, condi con las mismas condiciones Me pagano viene y trae gente eh, nueva fresca como Ed Reed eh, Ted Monchino, que estuvieron eh, bueno Ed Reed él, él lo, lo conoce desde, desde colegial y Ted viene con él de Baltimore Seguramente como linebacker, coach de linebackers, que estuvo con Baltimore, me parece una excelente... <risa> o, ¿O outside linebackers podía ser eh, Rob Ryan? Aparte, sí. Entonces el, extract, el staff que está armando, digo, Pagano y Fang estuvieron juntos en Baltimore, ¿no? en esas defensas de, de Super Bowl. Entonces... Eh, la pregunta es, ¿serán más agresivos? ¿Parece el próximo paso natural para esta defensa, convertirse en una defensa mucho más agresiva en lugar de más preventiva? Entonces, creo que es una buena contratación.
1: Mira, voy a sacar muchos números y, y luego podemos otra vez abrir, abrir la práctica, pero, a la práctica, pero, por ejemplo, algo muy interesante, y creo que lo tocó Toño, es que los cuatro años de Ed Reed en la Universidad de Miami, su coche secundaria, era pagano. Y después cuatro años estuvo con él en Baltimore. Uno de ellos como coordinador defensivo y tres de ellos como su coach de secundaria. Ocho años estuvo con Ed Reed. Si tú le preguntas a Ed Reed, ¿qué piensa de, de Chuck Pagano? Pues es obvio, es obvio lo que piensa. Es un genio. Ahora, ¿él, ¿él qué tipo de defensa maneja? Para la gente que no sabe. Es un tipo de defensa que le llaman zone <coughs> blitz, que es... El blitz es una mentira y les voy a explicar por qué. Blitz es cuando vienen más de cuatro personas. El zone blitz, normalmente lo que pasa es que sigues mandando a cuatro, pero no los cuatro que esperas. Entonces de repente metes a, inclusive, Naga, Gilota y Naga, que era un bate de 300 libras como Higgs, eh, se tiraba a, a cobertura y tenías a, a cuatro personas este, blitzando. Entonces, muy interesante. Y quiero, y quiero darles una idea de cómo mejoró el equipo. Estamos hablando de un equipo, una de las dificultades que yo veía, que cualquier coordinador defensivo que iba a llegar a este equipo, primero se tiene que ganar el vestuario. ¿no? Eso, eso es importantísimo. Y cuando tú tienes una defensiva tan altamente eh, vista, es muy difícil llegar. Bueno, ¿qué, ¿qué hizo él cuando llegó? Cuando él llegó a Baltimore, él tenía a Ray Lewis, él tenía a Reed, todos ya veteranos y todos ya a punto de acabar su carrera, ¿no? En el 2010, antes de que él llegó, había, tenían 19 intercepciones, 8 fumbles recuperados, 27 sacks y 3 touchdowns, y eran número 21 contra el pase. Cuando él llegó al año, y este es un equipo veterano, ¿okay? que, que, que los tuvo que, que reorganizar, tuvieron 15 intercepciones, un poquito menos, tuvieron 11 fumbles recuperados, un poquito más, pero casi el doble de sacks, 48 sacks tuvieron se tuvieron cuatro touchdowns y aparte de eso se fueron del número 21 en pase al número 4 en pase. Entonces fue un cambio eh, extraordinario y con casi la, el mismo roster. Ahora, nosotros el año pasado tuvimos 27 intercepciones. No vamos a tener 27 intercepciones. Fue eso eso no se va a repetir. Pero y tuvimos 50 sacks. Eso en mi opinión ese es el número que, que creo que va a mejorar, aunque es altísimo. Aunque lo vamos a ver. ¿Y por qué va a mejorar muchísimo? Porque muchos jugadores que ellos tuvieron y tuvieron el salto eran veteranos. Y nosotros los jugadores que tenemos son jóvenes. Entonces todavía hay, hay, hay mucho en qué crecer. Y entonces lo que él hace muy bien es, es cubrir sus coberturas, como lo hace Banjo Pero más que nada sabe de a dónde mandar lo que le llaman el zone blitz que lo popularizó y lo hizo famoso. The club bow, eh, coach veteranísimo que podría ser salón de la fama en siete diferentes posiciones, ¿no? Interesantemente, nada más para que tengan una idea, y, y les, estos son los últimos números que les voy a enseñar, Pagano blitzió el 13% de las veces, 13.5 y cacho, ¿no? 13.57%. Y, y Pangio no le encanta el blitz y él hizo 8%. Entonces lo que sí podemos ver es que vamos a hacer una defensiva un poco más agresiva sin ser desbocadamente eh, ofensiva. Digo, defensiva o agresiva, agresiva, más bien la palabra, y, y, y creo que lo, que lo que nos está abriendo es que, eh, y lo que hace, y para cerrar con esto es Pagano es conocido, y su punto más fuerte es, tomar en cuenta a los jugadores que están en el roster y sacarles el más jugo, y les hace caso, les dice qué queremos hacer, entonces, este, no sé si quieren, los, los metí ahí con muchos números, no sé si quieren comentar sobre eso, pero eso como, como pueden ver, me emocioné cuando lo firmamos, me tuve que meter a ver los números y, y creo que si los vemos, eh, te puedo decir, tendremos menos intercepciones, sí, porque casi, casi fue un, un mundo perfecto de, de intercepciones, pero lo que vamos a tener más es eh, vamos a hacer igual y vamos a dejar menos yardas y menos puntos que al final del día es lo que cuenta
2: Yo, ¿Sí? este... ¿Sí? Híjoles, mira, les aviso a todos, ¿verdad? en general a los que nos escuchan. Para mí, este es un parteaguas muy importante. No solamente en el equipo, sino en específico mi manera de percibir y ver al equipo. De ahora en adelante, voy a ser un poquito más, eh, no negativo, pero sí pienso que... Conservador. Conservador, analítico y sin darles tanto beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque ya todas las cosas que, que tenían que pasar dentro de un cuadro novato, de un staff novato, de todo eso ya quedó atrás, ¿no? Y ahora es hora de resultados. ¿no? no me digas cómo le vas a hacer, solamente hazlo y que funcione. Y en eso iremos analizando, iremos viendo lo que hacen bien y lo que hacen mal. Pero el beneficio de la duda, desde mi punto de vista... Se terminó. Malo por Choc Pagano, porque está llegando en, en, en este momento, pero esa va a ser su tarea. Y si la hace, es que creo que por eso lo trajeron, porque es, yo decía, no podemos traer un, un coach de colegial. Tenemos que traer a alguien que esté listo para sacarle todo el jugo a esta defensa, por lo menos que continúe como está, o si no mejor. Y pienso que él sí puede hacerlo, ¿no? Definitivamente es alguien que puede traer mucho aportar mucho más que, un, que alguien eh, cualquiera de los otros nombres que se estuvieron mencionando en, en términos prácticos me parece una gran contratación, pero ya no quiero cuentos, yo quiero realidades y quiero ver qué es lo que van a hacer
1: ahora, nada más se me olvidó decir quién creo que va a tomar más beneficio, y creo que si me vieron es más que obvio que siento que el que más yo personalmente, el que yo siento que el único año que él, que él tuvo a Terrell Suggs fue el jugador más valioso de la defensiva. Eh, y es... Y, The Rock Sox nunca tuvo el talento que tuvo mac Inclusive, con, lo que hizo con Ed Reed es impresionante,
2: pero mac Cuidado. Porque lo va a liberar. Pero bueno... Yo, yo creo que Rock one es el que puede tomar más ventaja de eso.
1: Sí, pero no es...
4: Bueno, quién sabe. Sí. Okay. Yo creo que tenemos más talento que esa defensiva y eso es lo
1: claro. que... Me... Me emociona más. Y somos más jóvenes también. Estas defensivas estaban sus 30. Ed Reed tenía 35 años. Uh -huh. <ríe> o sea, Reeder, cuando ella ya, ya llegó y, y se volvió coordinador defensivo, no llegó joven. Y, y, y si tú... Él tiene mucho que ver con el desarrollo de Reed. Cuando tú tienes un coach 8 años, a, o sea, algo hiciste bien. No y lo, y lo hizo en todos
4: lados. Lo hizo en Cleveland, lo hizo en Raiders, en todos los lugares sí. que estuvo. Fue muy bueno. Eh. En la Universidad para de hasta, Miami.
2: Hasta en, hasta en los Colts, donde no, tenía, no contaba con personal grandísimo es que a la defensa. Es
1: que, la, la gente que se fueron con ese vértice pues, es porque necesitas talento para ganar.
2: No, y, y en los y, Colts le, le tomaron... O jugadores a la ofensiva en los primeros drafts siempre, Y malísimo. Tu, yo, yo,
4: lo, yo lo que veo que le afectó en Colts fue cuando perdió a Frini. Lo, Frini era excelente para presionar al coreback y cuando sí. perdieron presión de coreback se cayó su defensiva.
5: Claro.
4: Sus primeros fue, tres y, años fueron
5: muy buenos. Sí, como head coach fue tres veces a la postemporada.
4: Sí. sí, sus primeros tres años, otros tres le fue y mal Después perdió a Locke
5: y obviamente, pues, sí, no puedes tapar el sol con un dedo. Y sin talento, sin línea ofensiva, sin
2: sí, línea la No, es, tenían el peor
1: general manager de, de, de ese entonces. Bueno, bueno, sí. vamos, a, vamos a seguirle porque creo que todavía hay unos temas que queremos tocar y, y, y se nos está acabando el tiempo y esta vez pues vamos otra vez contigo, Heidi, porque te hemos este, eh, eh, dejado ahí abandonada. Eh, cambios que ves en esta temporada, ¿ok? Sí o no a estos jugadores y vamos un poquito más rápido por esta lista y vamos uno por uno. Eh, te voy a decir, cortas o no cortas a estos jugadores. Ok, vamos a ir uno por uno. White, ¿lo firmas de regreso? Lo corto. Fuera. José Antonio. Fuera. Paul. Bye. Antonio. Fuera. Yo me cae muy bien, pero bye, bye. Eh, Dion, sí. Toño. Fuera. <risa> este, Paul.
5: No se nos olvide que ahorraríamos 6 millones de dólares cortándolo. Y obvio, aunque ahorráramos 6 centavos, lo cortaríamos. <risa> claro, ya,
1: ya ya estuvo su día. Eh, ¿José Antonio?
5: Sí, claro, fuera. ¿Heidi?
3: Para afuera. Okay. Primero.
5: ahora empieza lo difícil, pero nos vimos por los fáciles primeros. Tan fáciles.
2: Lynch. ¿Yo? ¿Entra? Sí.
3: <risa> Ay, no, yo creo que Lynch yo sí lo vuelvo a afirmar.
4: José Antonio? Yo también, aunque creo que sale un poco caro.
5: ¿Paul? Va a salir caro. Dentro. No, no puedes tener suficientes alas defensivas o
2: outside linebackers. ¿Antonio? Me gustaría que se quede, pero no se va a quedar. Alguien le va a ofrecer más dinero y se va a ir. Yo creo que, creo, creo que
1: me encantaría,
2: pero nos va a salir muy caro y vamos a tener que encontrar otro link. Eh,
1: eh, Antonio, Callahan
2: esa es el, la primera parte que Pagano va a tener que, que decidir si quiere seguir jugando Nico con Callahan, se queda y si no, pues adiós. No, Esa no, es, no, no, un ¿No es, no es una incógnita. Es una incógnita. Es una incógnita real. No, no, pero, pero tú qué harías? esta es la pregunta. Te voy a hacer contestarme. <risa> <risa>
1: ¿Qué? ¿Tú,
5: ¿Tú lo ¿Tú dejarías, tú dejarías que... o, o... Yo lo dejaría. Ok. Paul. Ah, como aquí en este programa no tenemos límite de cap, claro que lo dejo <risa> ¿Cómo, o sea cómo, 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 cómo se construye eh, profundidad de arriba hacia abajo o sea, no, no podemos pensar que vamos a mejorar el equipo con Callahan fuera
1: okay. eh, José Antonio
4: yo creo que va, se va a tener que decir entre Callahan y Amos sí. yo prefiero a Callahan pero algo me dice que Payne se va a quedar con Amos eh, hey
3: También Calajan. Que se quede
1: Yo también estoy no estoy 100% de acuerdo Con lo que acaba de decir José Antonio Nos vamos a decidir sobre uno o el otro Y para mí es más fácil conseguir un C Que un buen hijo Eso va Y alguien le va a ofrecer mucha lana Por esos números estúpidos De, de Pro Football Una tontería además Alguien le va a ofrecer mucho dinero Y nos va a tocar un pick compensatorio Que se vaya Bye, bye. Ok, eh, bueno, eh, entonces, Amos, te lo doy a ti, Heidi, que no contestaste, Amos se queda, o yo,
3: se va. Como me, como me voy a quedar con, con Callahan, puedo, puedo desh deshacerme de Amos.
1: Eh, uy, Juan Antonio, tú ya me contestaste, eh, Paul. Pero, ah, bueno, bueno sí, bueno. sí. No, no sí, yo, sí.
4: la verdad es que me gustaría agregar, bueno, si quieres termina, porque me gustaría agregar algunos jugadores que yo soy Mario.
1: Ok, sí, 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 no, y, y esa es la próxima pregunta, ahorita regreso contigo. Por eso, eh, ¿Paul?
5: Yo, yo sí estoy en total desacuerdo con todos. Yo creo que sí podemos firmar a los dos y les voy a explicar por qué. Amos no tiene 8 o 10 intercepciones o algunos números que lo hagan muy caro. Y si se acuerdan del mercado del año pasado, fue muy duro con los Citys. Ahí acabó Kenny caro creo, firmando a punto de empezar la temporada con los Titans. Era, en mi opinión, el mejor playmaker que, que Amos. Entonces... Yo creo que, que no va a estar caro hemos y yo creo que lo podemos firmar por 5 o 6 millones de dólares al año. Eh, es un
4: punto. Eh, está Matías y está Tomás, eh, por cierto.
1: Sí. ¿Está, Landon, Landon, eh, es está Landon
2: Cobbins también, pero el sí. sí va a salir más caro. Yo, ¿no? yo, creo que, yo creo que Amos no se queda. No, no justifica el gasto. Porque aparte, digo, con todo respeto para Imos, sí es un, un buen safety, pero no es el safety matón que necesitas. Pero está siempre donde tiene que estar. Es, excepto ¿Eh? en el juego contra Filadelfia. No. Excepto en el juego no. contra Filadelfia. Ese fue Dion Bush. No, 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 Amos fue jugada. Amos,
4: El sí. foul personal de Amos fue brutal. Fue brutal. Y tiene,
2: no, no, no. ¿tiene otras fallas.
1: Pa él, cuando lo drafteamos, él era cornerback en, en, la, en la estatal de Pensilvania, y, y, y cuando lo drafteamos, llegó todos pensando que iba a ser un free safety, porque se, se llegó con, con la talla de cobertura, y, nu y nunca pudo ser en cobertura lo que pudo hacer contra la corrida. Pero ser, bueno.
2: Presco, pres, pres. Ahora...
1: Quiero darle un poquito, porque justo voy a regresar con... Voy a empezar contigo, Antonio, porque eh, te voy a dejar chance de contestar esta primera, porque creo que es... Eh, trades, este... Alguien que firmar, este... ¿qué, qué, ¿Qué te late? ¿O quién te late para este equipo? Y sé que... que, que
4: bueno, es... yo, yo voy a regresar a varios jugadores que no mencionamos. Eh, a Bellamy, a Patrick Scales, que es fundamental, Long Zapper, eh, a Brian Whitman, este... Profundidad de la línea ofensiva, Sí. A Bobby Massey porque ya estuve checando con Jorge Jiménez desde el otro día y no encontramos ningún tackle mejor. No. A, a Roy Robertson Harris, por supuesto, y a Ben Brownicker. Eso es lo firmado de regreso. Eh, he escuchado bien. mucho la, la opción de Jordan Howard de, de cambio. La verdad, a mí Jordan Howard es un jugador que, que me gusta mucho y que este, me gustaría que se quedara. Eh, sé que puede funcionar como Arsenal para tener algunos draft picks, pero o pues espero que no lo hagan honestamente eh, creo que va a ser un año de no muchas contrataciones en agencia libre, si no firmamos a Emos, Sí creo que nos vamos a ir por, ojalá fuera por el Tomás, ¿no? yo creo que le quedan un par de temporadas muy buenas
1: Antonio, tú tenías okay. aquí algo que, que te,
2: quiero hacer un, un cambio aquí rápido en el, en el en el script que tenemos, porque el tema de Hunt y la parte de, de de la pregunta que tenemos de trade, como que se interlapa, ¿no? Se, se, se mezclan, van ahí juntas. Entonces, Digo, si quieres meter
1: a Hunt, entonces ese es tu cambio.
2: No, 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 es por eso. Viene de Facebook la pregunta.
1: Sí, es es muy buena, porque oye, justo en la conferencia de prensa, perdón.
2: Y hay, y hay muchas personas que he leído, para empezar, nadie nunca dijo que estaba buscando a Hunt. Él dijo que habló con él en la parte personal. ¿no? Y obviamente todos los demás influenciados por, por lo que dijeron con él, estamos pensando en que van a buscarlo. Yo pienso que no lo van a buscar, pero ese es otro asunto. ¿no? El, el, el chiste de, de los trades es que son costosos. Si no tienes capital de draft para hacer trades, tendrías que hacer un trade buscando cambiar a alguien. Y, y el que te puede dar más valor, por ejemplo, si haces un bundle de Howard y, y Sims, o, y entregas una cuarta y que te den una segunda, pues a lo mejor por ahí alguien encuentras que, que esté dispuesto a pagar eso, ¿no? Pero. Pero la realidad es que no tienes nada para hacer trade. No tienes ah, mucho.
1: Ah, quiero abrir esto un poquito y solo si, si tienen un trade en mente, ¿tienen alguien un trade en mente?
2: No. Yo haría que te... trade
1: por pics. Lo que necesitas sí.
5: son
4: pics. Y ese es mi
5: punto.
1: Peaks. Creo que la, el único ca cambio que tenemos en mano es Howland. Y yo no siento que embonan este equipo ya. Creo que me encanta como jugador, y justo como a mí me encanta, va a haber otro equipo que le va a encantar. Y, y siento que este es el momento para hacer el cambio. Bueno, la verdad es que el tiempo para hacer el cambio habrá sido la, la temporada pasada. Nos habrá dolido a todos mucho, pero la gran novedad es que nos dimos cuenta en esta temporada... Que Howard no encajaba no encajaba pero ¿quién hubiera sido el titular? ¿Micel? bueno es que bueno depende si lo haces a tiempo puedes conseguir
2: a alguien que encaje pero, pero, no pero
4: no yo corriera. creo que fue importante ¿eh? en diciembre fue fundamental
5: el Howard sí. ¿eh?
2: el chiste yo, es que yo, consigues alguien. yo creo
5: yo creo que un año completo con Agui, ya teniendo toda la experiencia de 2018 el plan de Howard 2019 sería muy diferente, yo creo.
1: Yo creo que ya está para.
2: Y yo creo, lo cambiaría
1: por un cuarto o un quinto pick.
5: creo que, que
2: el asunto es como cuando la novia te dice, no eres tú, soy yo. Exactamente. Aquí ah, le va a no, decir, no, Howard, no eres mira, tú, soy yo. Mira,
1: entonces no puedes cambiar a alguien que nadie quiere. Tienes que... Yo sé que mucha gente quiere a Howard, y por lo mismo tiene valor. Nadie te va a hacer un cambio por Sims, porque nadie quiere saberlo. Sí, no, es. O sea, es que se hace de no, funcionado dices, es que cambia, que no me gusta. Sí, lo pero tienes es que, que es hacer bando. Lo tienes que hacer en Nadie cuando un... quiere. Pero si es Ahora,
2: un No, no Sims sí está cortado. Sí. El... No, no espérame. espérame. Mira,
4: yo, yo veo a Ingram y a Camara y no veo por qué no pueda funcionar Howard y Coin igual. O sea, yo creo que hay, a mí me gustaría
2: verlo así, ¿eh?
1: Yo creo que podemos conseguir algo en la no, cuarta, eh. quinta, ronda y ha enseñado
2: eh, Pace que puede conseguir alguien tarde. Lo que, es que no, lo que nosotros no tenemos ah, es su ah, cámara, ¿verdad? Por eso eh. no... Y es lo que,
0: <risa> eso fue. Es <risa> Cohen. Con es diferente. Con es, es, es diferente. Un, pero no es no cámara. No es alguien cámara. De
2: acuerdo, de acuerdo. Entonces, pero bueno, sí.
4: Lo bueno. de Hunt, la verdad, no, no va a pasar porque mi, no le mintió a Kansas. Eso es eh, brutal. O sea, yo creo que eso es lo que lo No y No sabemos... ¿Cuántos, ¿Cuántos
1: juegos
2: le va a dar la NFL todavía?
1: Sí, Madrid? además, pero yo les digo, o sea, como, como Hunt, hay muchos en el draft. O sea, ahorita este año, eh, por ejemplo, hay un excelente running back de la estatal de Arizona. Hay muchos que pueden caer. La granoli. Muchos que van
2: al draft. Yo creo que a Howard sí. lo puedes cambiar por yo un también. draft y vas y vas al draft con un running back. Sí, exacto.
1: O
4: pues sea, el que no mencionamos es a Kyle Long.
2: Ya este se va. Se man. queda, se queda. Yo creo
4: no, que hoy
1: estaba viendo va. los números, coño, y no creo que se va porque no hay, no hay, no te ahorras gran cosa cortándolo este,
2: este el, año. El asunto
1: quizá, es quizá negociar
2: con él, ¿no? Una, un, una rebajita. Eso eso. El asunto no es lo que te ahorres, el asunto es que va a tomarte un, una posición del 50, del roster de 53 que, que no, va, no va a jugar. Ahora, él es el Winston, líder. De
1: enseñó que, 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 que el drop off no es tan grande. Pero bueno, a mí,
2: pero en el juego contra Filadelfia. Kai Long, estuvo fatal.
1: Ok, vamos a, vamos a avanzarle porque ahora sí, este creo que nada más, y, 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 y vamos a empezar contigo Toño, porque eh, tienen, a ver, más bien, y solo, ¿quién, solo los que quieren opinar en este tema porque no no yo la verdad no quiero opinar, eh, ¿hay alguien en el draft ahorita, un pick eh, que ven para el tercer round interesante? Está difícil, ¿no? ¿Safety.
4: ¿Jugador o posición?
2: Posición, por posición es safety. Safety. A mí sí. me no, gustaba por posición, agarraba,
4: agarraba un liniero ofensivo.
1: La verdad, o un... liniero ofensivo. Sí, claro, sí. presentamos profundidad. También, también estamos hablando, puede ser un running back. También puede Tercer ser. ronda, ¿no? Un defensive Corner
5: O sea, correr, un...
1: safety. Uh. O sea, si, si, si nos vamos a por qué perdimos...
5: decidido que puede ser o safety o cornerback, offensive line. No, no. Con Filadelfia no. perdimos por equipos especiales. ¿Eh? La, la defensa
2: específicamente no, 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 no. el touchdown en cuarto down, no, que recibió McManis por no tener a alguien en la defensa. La defensa o sea, está para no no está para ganar juegos.
5: ¿McManis es nuestro níquel que puede empezar un partido?
2: Por eso. Sí. No, es McManis, ¿No se puede criticar
1: Claro, no se puede.
2: A ver. Como equipos especiales. A mí me puede criticar a quien sea, menos a la defensa por favor por no, eso bueno.
4: estamos acá yo creo que no, yamos yeah, no. es,
1: muy es como como nickel jugó acuérdense que está bien como dime sí exacto como dime que se que es el todavía uno más ok, bueno señores creo que y señoras perdón discúlpenme Heidi vamos a empezar contigo porque creo que ya eh, vamos y, y, y... Si tuvieras que decir algo positivo de esta temporada, por favor, ¿qué sería?
3: ¿Positivo? Sí. Absolutamente todo. Lo dije desde el principio. Este Era, como, como dijo este Antonio, era nuestro año de reconocimiento, de aprendizaje, de, de, de vamos a embonar todas las piezas del rompecabezas. De etcétera, y yo creo que sí se logró y se logró mucho mejor de lo que muchos esperábamos, ¿no? Al final, esa, ese, ese trago amargo que nos aventamos no fue fácil, pero para mí todo fue positivo, todo, 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 no puedo decir nada negativo. este Nuestro coreback creció muchísimo, que tiene mucho todavía, pero eh, fue otro, o sea, de los primeros partidos a los últimos ya fue otro. este eh, Todos los rookies, a excepción de uno dos que la verdad no los no me fijé muy bien en ellos todos hicieron buenos papeles este el equipo está super bien compaginado entre todos y este y tenemos muchísimo para el año que viene darles con todo ya sin nada de pruebas ni como tú dices no nada de beneficios de duda porque también Nagi aprendió muchísimo y este y ya esta fue toda la, la prueba ya el examen
1: viene el año que viene y tienen que sacar 100. Ok, eh, José Antonio.
4: De acuerdo con Heidi, el, al principio de la temporada, eh, cuando platicamos cuántos partidos creíamos que iba a ganar el equipo, yo soy una persona exageradamente optimista, yo decía que 11 partidos ganados
3: y
1: ganaron
4: más de lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, no puedo pedir más, yo creo que fue excelente. Todos nos decepcionamos de perder en la primera ronda, pero haber llegado a los playoffs ya fue especial O sea, después de ocho años de no llegar, fue genial. Pero Ajá. como bien dijo Toño, el próximo año va en serio. O sea, Ajá. no llegar al Super Bowl, no ganar el Super Bowl, ya es un fracaso.
5: Es el momento. Sí,
4: se nos cierra entonces, la ventana. Entonces, vamos a ganar, venga.
5: ¿Ven? Eso. Paul, gran temporada. Gran temporada. Fue increíble lo, cómo creció el equipo. Y, y lo más increíble fue cómo fueron... Equipo, ¿no? Fue, fue increíble cómo se perdía un juego y todos los jugadores defendían al culpable de ese juego. Y me voy insatisfecho, definitivo, feliz por cómo se dio la temporada, insatisfecho. Él hubiera me, me sigue matando después de una semana, porque yo sí creo firmemente que éramos el mejor equipo. Teníamos la mejor defensa y teníamos una ofensa suficiente como para poder tener posesión y poder eh, anotar los suficientes puntos. Entonces, me voy muy insatisfecho con un hambre enorme. Me, me voy comprometido en mi rol de fanático para y de fanaticoso ¿De este para 2019. Me comprometo a apoyar al equipo los ocho partidos en el Estadio del Soldado para 2019.
2: Sé que envidia, pero bueno, uh. sí.
0: sí. <risa>
2: Antonio. <risa> eh... Si vemos, las ofensivas calibran mucho más rápido en, en ahora que las defensas. ¿no? Como que las ofensivas empiezan los primeros tres, cuatro juegos y anotan demasiado y las, las defensas tardan más tiempo en, en, en entrar a ese ritmo. de Bueno, no el ritmo de juego, sino de, sino de embonar en completo en, en su esquema. Las ofensivas trabajan en el off-season. Los corebacks se juntan con los con los receptores, y se ponen a trabajar en rutas y, y en pases. Seguramente la próxima pretemporada vamos a ver a un mejor Mitch, con mucho más, eh, eh, con, con mejor química con sus receptores, ¿no? Y mejor coordinación. Eh, Nagy va a diseñar un plan de juego donde no tenga que, eh, que disfrazarlas eh, con motion Todo lo que Mitch No tenía este año Porque el próximo escalón natural de Mitch Es que es que pueda eh, La evolución de Mitch Es que pueda leer las defensas en la línea de golpeo Antes del snap Entonces estaremos hablando de una ofensiva Que va a ganar juegos por sí solo Y eso es lo que yo creo que va a suceder el próximo año sin contar la parte de la defensa, sino el crecimiento que la que nuestra ofensiva va a tener, me parece que va a ser bastante, bastante grande, contando en que no solamente la pretemporada, sino todo este tiempo muerto, entre comillas, el coreback y sus receptores sí trabajan, y van a, seguramente van a trabajar juntos.
1: Yo sí tuviera que decir algo positivo, es regresamos. A la, a la respectibilidad. Somos un equipo de miedo, otra vez, cuando éramos el piso y éramos el tapete de la división eh, Le ganamos a Green Bay después de un trago amargo al primer juego, le ganamos dos veces a Detroit, le ganamos dos veces a Minnesota. Eh, y eso para mí fue algo positivo y algo que ya llevábamos muchos años... Eh, descuidando. Y el próximo año va a ser mucho más difícil nuestro... nuestro eh, ¿Calendario? Nuestro calendario natural. Pero les voy a recordar una cosa. ¿Quieren llegar a los playoffs? Se tienen que ganar los Juegos Divisionales. Y hasta hoy en día, yo nos veo como el equipo más completo de la división. Punto
2: y aparte. Estoy de acuerdo. Ahora no, ya vaya. no
1: somos el piso,
2: ahora somos el techo. ¿Sí? Pero... Uh -huh. Y con crecimiento claro, todavía. Claro. Todavía sí, vas a ser lo claro. más alto el techo. Ya,
6: vamos sí. te vamos para arriba.
2: el techo. El techo
1: ahora es el Super Bowl,
2: no ganar la división.
4: No, y los otros van para abajo.
1: Esa sí. es la realidad. Sí. Ahora, eh, nada más rápido, quiero nada más cerrar. ¿Alguien tiene pics para eh, los dos juegos de conferencia y el Super Bowl? Vamos a empezar contigo, Heidi. ¿Quién va a ganar los dos y quién se enfrenta al Super Bowl y quién gana?
3: Ah, yo creo que va a ganar este Nueva Orleans y Kansas City. Y el Super Bowl, este... hoy lo tengo muy complicado. este Voy, ¿qué Kirin?
1: Ok. José Antonio. Las
4: defensivas ganan, pero... La, la única defensiva dentro de las primeras 10 es la de Inglaterra, es la 7. Eso me dice que Inglaterra va a llegar al Super Bowl, va a jugar contra Santos, pero Briggs le va a ganar a, a Brady, que se lo merece. Ya le urge un Super Bowl a Briggs. Ojalá que si sea, Nueva Orleans le gana el Super Bowl a, a Inglaterra.
5: ¿Paul? Voy a dar un análisis muy oso. Entonces, hay grandes conexiones con Kansas City, por el lado de, eh, obviamente, de Nagy con Andy Reid. Me daría mucho gusto, además, que ganara el Super Bowl eh, Andy Reid por fin. Entonces, me voy con Kansas City y me voy con Nueva Orleans, que también tiene buenas raíces ahí, Pace. Entonces, el Super Bowl lo gana Kansas City
2: a Nueva Orleans. ¿Toño? Yo estoy totalmente de acuerdo con mi tocayo. Eh, Nueva Orleans, digo, va, me parece que va a ganar el Super Bowl y la conferencia la ganaría Nueva Inglaterra y Nueva Orleans. Pues yo me voy a ir, este, yo nada más para cambiar y ¿eh? para
1: hacer el frijolito ahí, me voy a, ir a Los Ángeles, eh, Kansas City, pero me voy con Kansas City. Yo quiero que eh, este Reed por fin gane. Eh, no sé si va a pasar, pero voy con mi corazón y quiero que gane. Entonces lo vamos a hacer. Bueno, y con eso le damos mate a este excelente episodio. Les recuerdo que este es el primero de muchos en el off-season, estén ahí pendiente. Vamos a darnos eh, los, los handles de Twitter de todos. Jenny, ¿Cuál es tu handle de Twitter? Ah, perdón. Yo solamente quiero este leer este... rapidito a la, claro. a
2: la gente que está aquí en, en Facebook, que nos hace el, la compañía. Este Héctor Ronquillo dice, el podcast más triste de la temporada, ni modos, saludos a todos. Mm. Sí, Omar Rodríguez, hola y saludos a todos. Saludos uh, O compuesto, así es que dice, hola a todos, a ver si pueden comentar de lo que platicó Nagy con Hunt, ya lo platicamos. Ah, Juancho, dice que Eddie Jackson es Kyle Fuller, concuerda con Paul, Nichols fue revelación, Rookie Daniels. Roquan era esperaba el Ricocho todo el draft es, que, no es... Incluso, el novato incluso Nichols es su novato Shaheen va a ser el salto más grande dice. eso es interesante vamos a escoger
1: a Shaheen? dice Hugo hace bien,
2: buenas noches y gracias por todos los episodios de esta temporada son geniales, saludos a todos y éxito ver down eh, ¿Por qué no invitan? a no, no este ya, Juancho Paco Almaguer, saludos hermanosos Por favor, terminando la temporada No desaparezcan tanto Por favor, un podcast Por lo menos cada 15 días Sabemos que casi todo el año hay noticias de los vers Muchas gracias por cada uno de los programas En verdad, no saben lo que significa su compañía El análisis y la pasión Que todos compartimos A la distancia, saludos uh -huh. Alejandra Martínez Saludos, me encanta mucho escucharlos Filiberto López, que a ver si ya grabas con nosotros. No, lo mejor de la pretemporada fue que los Bears dejaron de invernar y viene la temporada de casa. Comeremos un Vince Lombardi en febrero del 2020. ¿ves? Venga.
1: Bueno, y con eso, ahora vamos con todos. Handles de Twitter. Heidi, ¿cuál es tu handle de Twitter? El mío
3: es Heidi
1: arroba heidiaca. Ah, ¿sí? Mundialmente famoso ese, ahora sí, probablemente el más famoso de todos los que conozco. ¿No me oyen? ¿Sí? Sí, este,
2: sí, sí. arroba
3: heidiaca.
2: arroba heidiaca. José Antonio... No, sí te escuchamos, sí te ¿Sí? escuchamos. ¿Te escuchamos ¿Se fue al... No, nosotros ¿Sí? te escuchamos,
1: hey, no te preocupes. Te escuchamos. arroba
4: j10 con letra f.
1: arroba j10 con. Ok. Eh, Paul arroba osos chicago. ¿Cómo le hiciste para conseguir ese?
5: Muy bien. Buenísimo, muy bien. Y si, bueno, quieren, bueno. Ir a, si quieren ir a mi Twitter, ahí que hablaron de, de Bellamy, de Bizo, ahí tengo una foto con él en el campo, padrísimo. Uf, buenísimo.
1: Eh, Antonio. arroba IM Y el mío es arroba Bears Mexi, pero me pueden encontrar como Bears en español y los vamos a dejar como siempre los dejamos. Pero no por mucho tiempo porque vamos a estar aquí Todo el season con ustedes Y nada más les pedimos que
0: Bear down Chicago Bears Bear down Boom Sometimes you just feel tired Feel weak And When you feel weak you Feel like you wanna just give up You gotta search within you Try to find that inner strength And just pull that shit out of you And get that motivation To knock it And knock it So I collapse, I'm spilling these rats long as you feel them to the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them Cause when I am not, then I'ma stop pinning them And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem Subliminal thoughts, when I'ma stop spinning them Women are caught in webs, spin them in heart, fin them Adrenaline shots, the penicillin could not get the ill in the stock ceilings just not real enough. Em. The criminal cop killing, hip-hop filling them Minimal swap to cop, millions of pop listeners Till the lights go out, till my
6: leg give out, can't check my mouth, till the smoke lives out, am I high? I'ma rip this shit, till my bone, till the roof comes on, till the lights go out, till my leg give out, can't shut my mouth, till the smoke lives out, am I high? I'ma rip this shit, till my bone,
0: Music is like magic, there's a certain feeling you get when you real and you speak, and people are feeling your shit. This is your moment. Forget it again, so while you're in it, try to get as much shit as you can. And when you run is over, just admit when it's in its in Cause I'm at the end of my wits with half the shit that gets in. I got a list, here's the order of my list that it's in. It goes Reggie, Jay-Z, Tupac, and Piggy, Andre from Outcast, Jay, and Corrupt, Nas and Me. But in this industry, I'm the cause of a lot of envy. So when I'm not put on this list, the shit does not offend me. That's why you see me walk around like nothing's bothering me. Even
6: Can't check my mouth, till the smoke clears out And my hide, I'ma rip this shit Till my bones come till the roof comes on Till the lights go out, till my legs give out Can't check my, my mouth, till the smoke clears out My leg give out, can't check my till the smoke clears high? rip this shit till my bone, till the roof comes till the light till my leg give out, can't check my mouth till the smoke clears up. my high? I'm